0: Eccoci, 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 eccoci ragazzi, ci siamo, collego il cavo, Eh, eccoci, ci siamo, come state ragazzi? State bene? Spero che stiate molto bene. Io, sentite la sedia che scricchiola un po', non so se si sente, sto registrando questo episodio dall'Italia, ma nel momento in cui uscirà questo episodio io molto probabilmente sarò già in Asia. Sarò in Asia e ci resterò per un po' di tempo. Inizierò dallo Sri Lanka per poi intraprendere nuove avventure, ragazzi. Quindi nuove avventure, nuove lingue nuove culture, un sacco di cose interessanti. Condividerò con voi i miei viaggi e il mio percorso, come sempre sul nostro podcast in italiano comprensibile, su YouTube, Simone Pulse e anche su Instagram. Chiaramente oggi mi sono accorto che, non ve l'ho ancora detto, ma io oramai è qualche mese, sì anche di più, che ho una newsletter, quindi se volete iscrivervi vi lascio il link come al solito. Nella newsletter io condivido un po' di pensieri personali, quindi riflessioni personali, un po' sull'apprendimento delle lingue sicuramente, sulla vita, sui viaggi. È un, po', è un po' una newsletter personale, ecco, difficilmente parlerò di, non so, come usare le preposizioni in italiano. Sapete che a me questo genere di contenuti non piace moltissimo, quindi sarà più una chiacchierata. Date un occhio alla descrizione, ragazzi, e trovate il link alla newsletter. Oggi parleremo di gioco, parleremo del potere del gioco e perché, secondo me, ma sembrerebbe non solo secondo me, perché sia importante appunto prendersi del tempo. È importante che tutti noi in qualche modo ci prendiamo un po' di tempo per noi stessi, no? E per giocare soprattutto. Quest'idea mi è venuta perché prima di tornare in Italia per un paio di settimane sono passato per l'Austria, come sempre, la mia amata Austria, e mi sono ritrovato a casa di alcuni amici e abbiamo giocato a un gioco da tavolo, un gioco che si chiama Katan, o Katan, ognuno lo pronuncia un po' in modo diverso, non so dove vada l'accento da quello che ho capito è un gioco che c'è da un sacco di tempo un sacco di anni è nato in Germania e si è un po' diffuso ovunque perché io mi ricordo che quando ero al liceo c'erano degli amici qui in Italia che giocavano a questo gioco e e ne parlavano ogni tanto ma io non avevo nessuna idea di, di cosa fosse questo gioco ecco Quindi ho giocato per la prima volta proprio un paio di settimane fa con un paio di amici e devo dire che è stato divertente, il gioco è carino, certo se uno gioca per la prima volta ci vuole magari un po' per per capire appunto quali sono le regole, quali sono le strategie migliori, però è normale, no? uno poi gioca due o tre volte e già inizia a capire quali sono le strategie e come giocare. E quindi, come al solito, mi sono detto, ma giocare, in che modo possiamo trarre beneficio neurologico, cognitivo, psicologico e in che modo possiamo imparare qualcosa di nuovo anche da una semplice sessione di gioco. Quindi un po', come vi ho raccontato precedentemente, per quanto riguarda imparare lingue, ho fatto la mia ricerchina e ho trovato un po' di articoli scientifici che ci spiegano perché giocare è importante. Iniziamo dallo sviluppo delle capacità creative, questo di nuovo certo, giocare sviluppa la creatività. Ecco perché ad esempio ai bambini si danno dei giochi da fare, ecco perché quando io da bambino passavo ore, ore e ore a giocare con i Lego, mia mamma, mio papà erano contenti, no? io In qualche modo un piccolo ingegnere stava crescendo, giocando con i Lego. In realtà il gioco è di fatto un ambiente protetto, perché è una simulazione di quello che può essere ad esempio un business ma di quella che può essere anche la vita perché comunque devi sperimentare perché se vuoi trovare la strategia vincente magari provi una strada, non funziona ne provi un'altra, ne provi un'altra devi sperimentare devi abituarti ad assumerti una certa dose ovvero una certa quantità di rischio perché se non rischi è difficile vincere in un gioco, in un gioco da tavolo di questo tipo, no? Noi diciamo giochi da tavolo o giochi in scatola. Sono i giochi che appunto si giocano sul tavolo, ecco perché si chiamano da tavolo o in scatola perché vengono di solito, arrivano <ride> in una scatola, sono inscatolati. E quindi le persone che passano tempo a giocare a questo tipo di giochi, ad esempio, hanno questa capacità creativa di, di risolvere, di approcciare i problemi in modo creativo più sviluppata. Quindi aiuta a giocare e fa bene. Riduce anche lo stress. Perché? Ma perché se siamo completamente concentrati, sul fare quello che facciamo allora non stiamo pensando a cento altre cose siamo più presenti no? è il solito classico discorso del momento presente e quindi non siamo stressati noi quando siamo stressati spesso quando dobbiamo fare mille cose abbiamo una lista una to-do list infinita e ci stressiamo oh, devo fare questo, questo, questo e magari stiamo correndo di qua, di là, di là, di là, di là, uh, Simone, tranquillo, no, ecco, riduce lo stress, migliora anche qua le funzioni cognitive, ne abbiamo già parlato anche qua, va bene, sì, perché in effetti devi, devi spesso usare un po' la memoria, magari per ricordare quali combinazioni, io penso se stiamo giocando a carte, ad esempio, quando ero all'università e c'era la pausa, spesso si giocava a carte con gli altri compagni universitari, no? con i miei amici. E devi ricordarti le combinazioni, devi ricordarti quali carte sono già state giocate, quali carte non sono ancora state giocate. Quindi stai sviluppando la memoria. Questo tipo di giochi invece da tavolo sviluppa anche quello che anche in italiano chiamiamo problem solving, uno potrebbe dire la capacità di risolvere problemi, ma se guardiamo un qualunque annuncio di lavoro in italiano si parla sempre di problem solving, no? Usando il termine inglese oramai. Il gioco sviluppa quelle che sono le capacità sociali ovvio no cooperazione se gioco con qualcun altro comunicazione in ogni caso ad esempio a questo gioco katan o katan scrivetemi ragazzi per favore come si pronuncia bisogna spesso negoziare con gli altri giocatori vendergli qualcosa comprare eccetera quindi Stiamo lavorando sulla comunicazione, stiamo lavorando sulla negoziazione, stiamo lavorando sulle capacità di interagire a livello sociale con altre persone che penso che, non non lo dico neanche, ma è un'abilità ovviamente molto molto importante. Una ricerca in particolare che ho trovato diceva che Aiuta anche dal punto di vista fisico, ecco questo dipende dal tipo di gioco, cioè se io gioco a calcio o a pallavolo, uno sport fisico, sì, sto lavorando anche su il corpo, no? Ma se io giocassi, prendiamo un estremo, se io gioco a Catan tutti i giorni, otto ore al giorno, ecco che faccio otto ore al giorno seduto ad un tavolo, questo sicuramente non aiuta per nulla (ride) la mia la mia salute a livello fisico è stato poi dimostrato che aiuta giocare il gioco aiuti a regolare le proprie emozioni perché in qualunque gioco se sto giocando a calcio e mi fanno gol io cioè, non posso andare a prendere a schiaffi il giocatore avversario no, anche se magari sono arrabbiato la stessa cosa nel nostro gioco da tavolo, se una persona ha delle buone carte o lancia i dadi, no? I dadi sono quelli con le sei facce, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, no? E si lanciano. Ecco, se uno ha fortuna, ha i dadi, io, cioè non è che posso dargli un, un colpo, no? Non posso colpire questa persona, anche se sono arrabbiato, quindi ci aiuta a regolare un po' quelle che sono le nostre emozioni, soprattutto per quanto riguarda appunto i bambini, gli adolescenti, perché invece io mi ricordo ad esempio che quando ero piccolino mi piaceva molto giocare a dama e a scacchi. Gli scacchi, ne abbiamo già parlato, sono quelli in cui ci sono i pedoni, E poi c'è la torre, il cavallo, l'alfiere, il re e la regina. Si chiamano scacchi. Ecco, la dama, invece, è un gioco che si fa sulla scacchiera, quindi sulla stessa, potremmo chiamarla tavola, a quadrati bianchi e neri, che spesso sono bianchi e marroni, più che bianchi e neri. Però, con dei pezzi, Diversi, che sono dei cerchi in realtà, rotondi, piatti, ecco, io quando ero piccolino mi arrabbiavo sempre quando perdevo a dama contro qualche persona adulta, a dama e anche a scacchi, <ride> e poi con il tempo, per fortuna, ho imparato un po' a regolare, come detto, le mie emozioni, cioè mi arrabbiavo, piangevo, qualunque cosa potessi fare, mi lanciavo dalla finestra, Aah! no? E poi ovviamente sono anche migliorato a giocare, per fortuna, <ride> però eh, mi ricordo ancora questa cosa, o me lo, me lo raccontano ogni tanto anche i miei, e mi, mi prendono in giro, no? Prendere in giro una persona significa... In qualche modo deridere, potremmo dire scherzare, no? dire ah eh, ti, ti arrabbiavi quando perdevi, oh oh, oh, oh. No? Questo, questo genere di cose è stato poi dimostrato che le persone che mh, passano del tempo a giocare, ecco, il gioco può migliorare anche la loro capacità di. Soprattutto nei bambini vale questa cosa perché se un bambino passa del tempo giocando allora di nuovo si trova in un ambiente in qualche modo protetto e interattivo e impara, impara delle cose nuove perché pensiamo al classico gioco ad esempio non mi viene in mente nulla, un esempio decente potrebbe essere... Tanti bambini hanno magari la cucina Con tutte le cose della cucina E quindi imparano già Gli oggetti della cucina Magari vedono la mamma Che cucina, che mette una pentola Sulla cucina E loro con la loro piccola Cucina di plastica Fanno la stessa cosa Mettono la pentola sulla cucina Imparano questo tipo di cose no? Poi ripeto Questo è un esempio specifico Relativo ai bambini, che magari può interessarci un po' meno, perché è abbastanza ovvio che il bambino che gioca con la cucina impari i nomi degli oggetti della cucina. Però diventa molto più interessante quando, parlando di giochi per adulti, come abbiamo visto, i giochi da tavolo sono un esempio allora andiamo a migliorare le nostre capacità di negoziazione, le nostre capacità di anche di convincere magari eh, gli avversari, di, di persuadere in qualche modo gli avversari. Cioè una persona che è molto brava in questo gioco da tavolo, ad esempio a vendere, a commerciare, a scambiare le cose, beh, potrebbe essere un ottimo sales manager, O, o viceversa un buon sales manager tendenzialmente sarà bravo in questo tipo di giochi questo secondo me ha dei limiti però perché se noi pensiamo ai giochi e al gioco come detto ci sono tanti tipi di giochi diversi ci sono tutti i giochi come lo sport i giochi di squadra che sono molto fisici e quindi uno dipende nel senso che ci aiuta sicuramente a giocare, abbiamo tutti questi benefici. Però se non stiamo attenti, se non ci riscaldiamo adeguatamente, magari possiamo farci male una gamba. Possiamo, cioè ci sono anche dei piccoli rischi in realtà connessi a questo tipo di attività. In realtà, proprio perché ci sono dei rischi, giocare o lo sport in generale, è un buon allenamento se vogliamo allenarci a ad assumerci dei rischi pensiamo ad esempio ad andare in snowboard se io vado in snowboard e vado troppo veloce e cado, mi faccio male, mi rompo una gamba giusto? giusto io sono caduto tantissime tantissime volte, per fortuna (ride) non mi sono mai rotto nulla, però è un ottimo modo per abituarsi ad assumersi dei rischi e molto spesso in realtà assumersi dei rischi nella vita è importante perché se io ad esempio ho un lavoro, non sono contento, non mi piace il lavoro che faccio e voglio cambiarlo, ecco che se sono avverso al rischio essere avversi ai rischi significa che non mi piacciono i rischi che sono un po' contrario ho paura del rischio allora magari rimango nel lavoro che ho rimango nella mia situazione attuale anche se non mi piace il lavoro perché ho paura di prendere di assumermi un rischio perché non so l'altro lavoro sarà migliore sarà peggiore boh, non lo so, non faccio niente, non mi muovo. Ecco che se invece sono abituato, mi sono allenato, ho preso rischi tante volte, mi sono assunto tante volte dei rischi e poi ho visto che è andata bene, grazie al nostro buon feedback loop positivo, allora sarà più facile per me fare il grande passo e dire va bene, sono in una situazione un po' di sofferenza mi assumo questo rischio perché spero penso credo che io possa migliorare la mia situazione no? e molte volte in realtà è così molte volte è solo la paura del rischio però adesso stiamo iniziando a parlare di qualcos'altro fatemi sapere come al solito se volete Possiamo parlare anche del rischio e dell'importanza o meno di assumersi rischi anche magari da bambini, nell'infanzia, nell'adolescenza, ma è completamente un altro argomento. Scrivetemi su Instagram o su Simone, SimonePols.com. se avete idee e suggerimenti. Io, come al solito, vi ringrazio. Se vi è piaciuto l'episodio di oggi ragazzi vi chiedo di condividerlo su whatsapp con un amico o un'amica qualcuno che studia l'italiano aiutate lui o lei e aiutate me e aiutiamo tutti quanti grazie tantissime un carissimo abbraccio e a presto ciao ragazzi statemi bene